0: Este é o Iman BR Podcast, uma iniciativa do Grupo de Pesquisa Imagem, Memória, Arte e Metrópole, do Instituto de História da UFRJ e do Grupo de Pesquisa Brasil Republicano, Pesquisadores em História Cultural e Política, do Instituto de História da UF. Eu sou Carla Carloni. E eu sou Andréia Casanova. O convidado de hoje, do IMAN BR Podcast, foi orientador de mestrado de Carla Carlone e meu orientador de doutorado, Jorge Ferreira. Possui graduação e mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em História Social pela Universidade de São Paulo professor titular da Universidade Federal Fluminense, atualmente é professor credenciado nos programas de pós-graduação em História da UF e da UFJF. Dentre de suas várias publicações, destacamos ele é organizador, junto com Lucília de Almeida Neves Delgado, da coleção Brasil Republicano, em cinco volumes, bibliografia obrigatória de nossos cursos de História do Brasil, e é autor junto com Ângela de Castro Gomes, de 1964, o golpe que derrubou um presidente, pôs fim ao regime democrático e instituiu a ditadura no Brasil. Além disso, podemos destacar Trabalhadores do Brasil, o Imaginário Popular, de 1930 a 1945, e João Goulart, uma biografia. Por fim, gostaria de citar também o Imaginário Trabalhista, Getulismo, PTB e Cultura Política Popular, de 1945 a 1964. Jorge, é um prazer tê-lo aqui com a gente hoje. É comum associar o golpe de 64 a tentativas golpistas anteriores, ressaltando a figura do militar golpista enquadrado pela doutrina de segurança nacional. Ou como também é comum dizer, Vargas, ao cometer o suicídio, adiou o golpe por 10 anos. Como você compreende essas narrativas?
1: Bom, o golpe de Estado que derrubou João Goulart da presidência da República foi um evento que marcou toda uma geração de brasileiros. O acontecimento foi tão inesperado quanto impactante. E com o tempo, análises retrospectivas alteraram a compreensão do golpe. Então, de inesperado, ele tornou-se inevitável. A história do governo Goulart então, passou a ser narrada como se estivesse avançando para o final determinado, um final completamente desastroso. E a essa maneira de narrar a história, nós chamamos de teleologia. Ou seja, como nós sabemos o final de um processo histórico, ele então é contado como se o seu fim fosse conhecido desde o início, como se houvesse um destino traçado anteriormente para as sociedades. Por exemplo, dizer que o golpe de 64 era inevitável. Isso não é história, é narrativa teleológica. E muitas vezes as crises políticas de 1954, 1955 1961 são citadas como prenúncios, como prelúdios do golpe de 64. Cada uma delas tem o seu contexto histórico, cada uma delas tem a sua especificidade, a crise de 54 era para retirar Vargas do poder. Minoria, não, civis e militares golpistas tinham o objetivo não é, de criar a crise, desmoralizar Vargas, levando ele para prisão. Não. Vargas é, é, seria acusado de ser o mandante do atentado contra Carlos Lacerda. Então, colocando Vargas na prisão, não, o mito político seria desmoralizado. E desmoralizando o mito político, também seria desmoralizado o projeto político, que é o trabalhismo, e o partido político, o PTB. Aqui vale a pena citar aquela famosa assertiva do Tancredo Neves. O Tancredo dizia o seguinte, cito, Vargas, ao se suicidar, adiou o golpe de 64 por 10 anos. Vejam que a afirmação implica em dizer que o golpe de 64 ocorreria em 54 e que Vargas apenas o adiou. Ou seja, o golpe de 64 era inevitável. No máximo poderia ser adiado. Eu diria que Vargas não adiou golpe algum. Ele impediu um golpe que estava em curso. Quando cometeu o suicídio, lançou a carta testamento e o povo foi para as ruas né, revoltado. A crise de 55 foi diversa, foi outra. Também teve o seu contexto histórico, a sua especificidade. Foi uma intervenção militar, uma intervenção do Exército para garantir a continuidade do processo democrático. Juscelino Kubitschek ele foi eleito em outubro de 1955. No mês seguinte, minorias civis e militares, as mesmas de 1954, planejaram um golpe para impedir a posse de Juscelino Kubitschek. Então o exército brasileiro, enquanto instituição, não foi coisa de meia dúzia de generais, foi exército em instituição, liderado pelo, pelo o, o ministro da guerra, o general Henrique Teixeira Lotti, ele fez uma intervenção política para desarticular o golpe que estava em curso, e logo a seguir entrou em negociação com o Congresso Nacional, com as lideranças do PSD e do PTB, para encontrar... A, 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 o sucessor constitucional, que era o presidente do Senado Federal. A crise de 61 foi outra. Também teve a sua especificidade, o seu contexto histórico. Ali os três ministros militares, com apoio do governador da Guanabara, eles tentaram intimidar, coagir o Congresso Nacional para votar o impeachment do vice-presidente João Goulart. Notem que não é para impor, quer dizer, a, a, a iniciativa deles não era para impor ditadura. A iniciativa, iniciativa deles era para coagir o Congresso Nacional, que recusou, que resistiu à coação. Os partidos políticos reagiram, resistiram, inclusive ao DN. Então, formou-se uma ampla coalizão de conservadores, liberais e esquerdas em torno de um consenso democrático. Foi um episódio muito interessante, é muito interessante estudar não é, esse momento, porque partidos políticos, é, incluindo a UDN, é, é, associações de empresários, é, movimento sindical, movimento estudantil, a OAB, igrejas, clubes de futebol, todos defendendo a ordem legal, todos defendendo a continuação do processo democrático. Isso, inclusive, levou à divisão das forças armadas. E aqui cabe destacar o papel relevante do governador do Rio Grande do Sul, Leonel Bisola, que esteve à frente da resistência. Foi a única liderança civil nesse país que desarticulou um golpe planejado por militares. Então, 54, 55 e 61 foram crises políticas com contextualização própria, levada adiante por minorias civis e militares que não conseguiram ganhar o conjunto da sociedade. Essas crises não podem ser tratadas simplesmente como prenúncio do que haveria depois, em 1964. Nós, é que estamos no futuro, sabemos que em 64 houve um golpe, mas as pessoas que viveram em 54, 55, 61, não sabiam, e nem poderiam saber. Outra questão que eu creio que é importante, é a influência da doutrina de segurança nacional sobre os militares. Nós sabemos que a doutrina de segurança nacional foi importada dos Estados Unidos, há influência francesa, inclusive, foi adotada pela Escola Superior de Guerra e divulgada em vários cursos para serviços militares. Mas isso não significa que ela tenha sido aceita passivamente pelo conjunto de oficiais das Forças Armadas. Nós temos hoje uma imagem sobre os militares durante a ditadura, direitistas, anticomunistas, autoritários né, e conduzidos pela doutrina de segurança nacional. Esta é uma imagem adequada para o grupo né, que assumiu o poder em 64, mas não para antes. As pesquisas demonstram que as forças armadas antes de 64 eram plurais em termos políticos e ideológicos. Existiam militares direitistas e golpistas, conduzidos pela doutrina de segurança nacional. Mas existiam também oficiais militares legalistas e defensores do regime democrático havia oficiais e subalternos de esquerda. E como as esquerdas, eles também eram plurais. Militares nacionalistas, comunistas, janguistas, brisolistas, prestistas. As eleições para o grupo militar expressavam pelo menos duas grandes correntes. Né? Uma corrente direitista e outra nacionalista legalista. Mas existiam diversas outras correntes. E esse conjunto de militares legalistas e de esquerda foi expurgado das Forças Armadas após o golpe de 64. Milhares de oficiais e subalternos foram reformados ou expulsos. De acordo com a Comissão Nacional da Verdade, entre 6.500 e 7.500 membros das Forças Armadas e das Polícias Militares foram expurgados, perseguidos, presos, caçados pela ditadura. Hoje, os estudos consideram a importância da doutrina de segurança nacional, mas não mais em seu sentido totalizador, como também reconhecem a pluralidade política e ideológica no conjunto das forças armadas antes de 1964.
0: Oi Jorge, como compreender o papel da mídia em oposição Goulart, a propaganda anticomunista e a intervenção dos Estados Unidos na desestabilização do governo?
1: Há uma imagem muito presente que ficou do governo Goulart. A de crise desde a sua posse, sitiado por uma imprensa hostil, paralisado por um congresso nacional refratário qualquer projeto presidencial e sofrendo oposição sistemática de empresários. Não foi bem assim que a coisa ocorreu. No caso da imprensa, havia um jornal que apoiou Goulart desde sua posse até o último dia do seu governo, a última hora. Mas existiam dois jornais que fizeram oposição lá desde sua posse até o último dia do seu governo, o Estado de São Paulo e o Tribunal da Imprensa, os dois afinados com o acertismo. O restante seguiu uma linha similar, e eu me refiro ao Jornal do Brasil, Correio da Manhã, O Globo, Folha de São Paulo, os jornais do, do, dos Diários Associados, essa imprensa apoiou a posse de Goulart durante a crise de agosto de 61. Inclusive o Globo, embora o Globo depois tenha apoiado o golpe dos ministros militares e depois tenha apoiado a implantação do, do parlamentarismo e depois tenha apoiado o governo de Goulart. Então, os jornais, incluindo o Globo, apoiaram o governo de Goulart, pelo menos até um certo momento. Roberto Marinho, por exemplo, tem um editorial que define Goulart como uma revelação de comedimento, moderação e prudência. Né? Por exemplo, a imprensa também apoiou com entusiasmo o plano trienal. Então, até meados do segundo semestre de 1963, o Olá não teve que lidar com uma imprensa hostil, excetuando-se, claro, o Estado de São Paulo e o Tribuno da Imprensa. O nosso colega da Universidade Federal de Minas Gerais, o Rodrigo Samota, a meu ouvir com razão, afirma que os setores conservadores da sociedade deram voto de confiança a Goulart, apoiando, inclusive, o retorno ao regime presidencialista. Agora, como todo apoio, foi condicionado. Eu cito o Rodrigo Mota porque a análise dele é muito precisa. Ele diz que o Goulart teria um apoio tranquilo, desde que a esquerda radical fosse afastada do círculo do poder. Como esquerda radical, eu entendo aqui, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Miguel Arraes, Francisco Julião e o comando-geral dos trabalhadores. É, o que os conservadores esperavam do Goulart, continua a análise do Rodrigo, é que ele enfrentasse a crise política, né, derivada da radicalização das direitas e das esquerdas, e a crise econômica com a crescente alta da inflação. Então, Goulart, encontrou apoio político, empresarial e da imprensa para tomar posse da presidência da república, para retomar seus poderes no regime presidencialista e implementar o plano trienal. A Fiesp, por exemplo, apoiou o plano trienal. Além disso, vários projetos de Goulart foram aprovados pelo Congresso Nacional. Eu cito, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o Estatuto do Trabalhador Rural, Goulart regulamentou a lei de remessa de lucros para o exterior, criou a Eletrobras, lançou as bases da Embratel, aprovou o 13º salário, entre outras medidas. Então, os projetos do governo eram aprovados pelos parlamentares, desde que, evidentemente, houvesse negociações políticas. A imagem que nós temos de um governo em crise permanente é de um período datado. O governo estava desgastado com o abandono do plano trienal em abril-maio de 1963. Estava desgastado pelo aumento da inflação e pelo descontrole das contas públicas já no final do primeiro semestre de 63. Essa imagem que ficou do governo lá, como um governo em crise permanente, refere-se a um período determinado. Tem início em setembro e outubro de 1963, com os episódios da tomada de Brasília pelos sargentos e o pedido de estado de sítio. E continuou no crescente até o golpe de 64. Esse período delimitado temporalmente, entre setembro e outubro de 63 a março de 64, de crise permanente crescente, foi tomado como a imagem de todo o seu governo. No caso da imprensa, os jornais passaram para a oposição no segundo semestre de 1963, próximo ali a setembro outubro, mas ainda não pregavam golpes. Somente após o comício de 13 de março é que a destituição de Goulart começou a ser assumida pela imprensa, pelos grupos de direita, inclusive os liberais. E após a rebelião dos marinheiros de 25, em 25 de março de 64, a imprensa prega nas primeiras páginas a destituição do presidente. Então, notem que há uma história nesse processo, com ritmos variados. Sobre o um anticomunismo, não se pode minimizar esse sentimento anticomunista na sociedade brasileira daquela época e nem de hoje. Havia uma quantidade enorme de organizações anticomunistas lá e cá. E sabia-se que Goulart não era comunista. No regime parlamentarista, o primeiro-ministro foi Tancredo Neves, um conservador. Logo que assumiu seus poderes presidencialistas, Goulart lançou o um Plano Trienal, um plano de estabilização econômica, que recebeu o apoio da imprensa e da própria Fiesp. Então, como acusar o um governo desse de comunista? Pede sentido, perde o lastro. É preciso datar a ampliação do discurso anticomunista no conjunto da sociedade brasileira daquela época e aqui a minha análise coincide novamente com a de Rodrigo Mota entre a posse de Goulart em setembro de 61 até fins de 63 o IPES, o IBAD e outras organizações de direita tiveram sucesso com a propaganda anticomunista somente entre grupos sociais que já eram anticomunistas que já partilhavam ideologias de direita a argumentação anticomunista cresceu na sociedade em fins de 1963 e ganhou amplitude até março de 64, quando Goulart aproximou-se das esquerdas do movimento sindical. Quanto mais Goulart se aproximava das esquerdas e ampliava o diálogo com a Frente de mobilização Popular, liderada por Leonel Brizola, o Partido Comunista, liderado por Luiz Carlos Prestes, com Miguel Arraz e seu grupo político e com o Comando Geral dos Trabalhadores, maior era a difusão e amplificação e eu diria eficácia do discurso anticomunista. Portanto, não se deve tomar os meses finais do governo Goulart por toda a sua gestão na presidência da República. Sobre a intervenção dos Estados Unidos, é vale frisar que o Goulart inicialmente teve apoio do Kennedy. Em abril de 1962, Goulart foi dos Estados Unidos e Kennedy recebeu ele de maneira muito amigável. Goulart, inclusive, discursou no Congresso dos Estados Unidos algo que é incomum não, nas visitas de chefe de estado. A mudança de Kennedy em relação a Goulart ocorreu diante da posição brasileira na, na chamada crise dos mísseis cubanos, em outubro de, de 1962 a posição do governo brasileiro foi muito equilibrada, foi muito sensata diante da possibilidade da guerra nuclear a posição da, da diplomacia brasileira foi a seguinte os mísseis teriam que ser retirados de Cuba mas o governo brasileiro não apoiaria a intervenção militar dos Estados Unidos na ilha não? o que é uma posição sensata não, aos nossos olhos não é? para Kennedy não Kennedy não perdoou lá por essa atitude, atitude para ele, Kennedy, né, pró preocupa, Mas mesmo nesse momento, ainda não havia decisão do governo dos Estados Unidos de apoiar a deposição no Goulart. A opção pelo golpe de Estado, pelo apoio ao golpe de Estado, foi tomada em fins de 1963. E aí é preciso mencionar a interferência dos Estados Unidos na desestabilização do governo Goulart. Por exemplo, em outubro de 1962 ocorreram eleições parlamentares e para alguns governadores de Estado. O IBAD financiou candidaturas reacionárias. Os gastos teriam chegado a 5 milhões de dólares, o dinheiro que veio da CIA. Mesmo assim, as esquerdas foram vitoriosas nas eleições. O PTB aumentou a sua bancada no Congresso, passando de 66 para 104 deputados. O PTB passou de terceira para a segunda bancada, né, deslocando a UDN para o terceiro lugar. Leonel Brizola foi candidato a deputado federal pelo Estado da Guadambara e teve uma votação extraordinária. O PTB também elegeu os governadores do Estado do Rio de Janeiro né, e de Sergipe. Miguel Arraes foi eleito governador do Estado de Pernambuco. Né. Então o saldo, né, podemos dizer que né, foi é, de vitória para as esquerdas. As direitas somente obtiveram duas vitórias, eleger os governadores do estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Agora é importante resultar, é, ressaltar que a vitória deles, não, da oposição, ocorreu devido a alianças não, e articulações políticas nos seus estados, e não pelo dinheiro da CIA. Então, a interferência do governo é, dos Estados Unidos no processo de estabilização do governo Roulart, é, foram duas, na minha, na minha a, a, a interpretação. A primeira delas foi o torniquete financeiro. Sem financiamento externo de bancos privados e de instituições como a FMI, a economia brasileira entrou em descontrole, afundou na recessão e entrou na alta da espiral inflacionária, criando assim uma grande insatisfação social com greves seguidas. Greves que geravam mais insatisfação social. A segunda não, é, foi o apoio dado é, pelo governo dos Estados Unidos ao governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, que impôs as tropas militares na estrada, foi Magalhães Pinto. O líder não, civil do golpe foi Magalhães Pinto. Ele tinha respaldo do governo dos Estados Unidos para a formação de um governo alternativo ao de Gula. E se o Lá reagisse, Magalhães Pinto declararia o Estado de Minas Gerais em estado de beligerância, permitindo que esse governo rebelde fosse reconhecido pelos Estados Unidos, tendo assim apoio diplomático, financeiro e militar. É? é aí que entra a Operação Prodeção, é? a frota não é, milita é militar vindo do Brasil. É? Essa frota visava abastecer as forças militares golpistas, com combustíveis, armas e munições. Não chegou a ser necessário. João Goulart recuou da sua determinação de reagir ao golpe, ao saber, na manhã do dia 31 de março, dessa movimentação da frota da marinha dos Estados Unidos. E com isso, Goulart queria evitar a guerra civil. Quero, enfim, enfatizar que o governo dos Estados Unidos deu todo apoio ao golpe. Isso está fartamente documentado, inclusive com gravações telefônicas do presidente de Dom Johnson. Mas o movimento golpista foi levado adiante por brasileiros, civis e militares. Não se pode transferir para o exterior a responsabilidade pelo golpe de Estado.
0: O começo de 13 de março tem vários significados. Comício das reformas, fim da política de conciliação, aliança com as esquerdas e o movimento sindical. Qual o significado dessas imagens?
1: O nome de Goulart ficou associado à palavra conciliação, mas associada à sua chave negativa. É preciso repensar o significado dessa palavra. É, a grande qualidade golar, meu ver, era a sua capacidade de chegar a acordos e chegar a compromissos. Ou seja, de fazer política. Não queremos que vemos hoje, o toma lá, dá cá. Mas sim a capacidade de compreender que nenhum, nem outro, podem ter tudo o que querem. As partes têm que negociar e ceder para chegar a acordos e compromissos em comum. Mas acordos e compromissos, não é? para avançar. Essa era a qualidade golar. Mas naquela época, no ambiente de radicalização, isso era considerado conciliação, mas na chave negativa. Ou seja, algo que pode ser considerado positivo era visto como fraqueza, defeito, falha, erro. Além disso, é importante compreender o significado da expressão que é tão citada na bibliografia que faz referência à seguinte expressão, cito, política de conciliação de João Goulart. As esquerdas, daquela época, recorriam sistematicamente a essa expressão para criticar Goulart, e criticá-lo duramente. Goulart governou sob regime de democracia representativa. Em tais regimes, seja no parlamentarismo ou no presidencialismo, o chefe de governo necessita ter maioria parlamentar. Se não tiver, ele terá grande dificuldade para governar. E o partido dele, do presidente, o PTB, não dava a ele a essa maioria. Então, o Goulart traçou uma estratégia política desde o início que assumiu o governo. Né? Estabelecer a aliança entre o PTB e o PSD para obter maioria parlamentar. Com a aliança de centro-esquerda, Goulart pensava em isolar a UDN e aprovar as reformas de maneira <coughs> negociada. Eu quero lembrar que o PSD era o partido de centro embora com muitos parlamentares de perfil conservador, o PSD nunca se aventurou em golpes, incluindo o de 64. Não tinha vocação privatista né, e se manteve na defesa dos direitos sociais dos trabalhadores. Era o partido disposto a negociações políticas. Era o partido de centro, como definiu né, a, a, a Lucipólito. Mas não era partido reacionário. A direita estava organizada na UDN e não no PSD. No entanto, para as esquerdas da época, o PSD era considerado partido de direita. E se Goulart mantinha aliança com o PSD, ele, portanto, conciliava com a direita. Essa era a conclusão. Então, esse é o significado da expressão política de conciliação de João Goulart. Ou seja, sua aliança com o PSD. É por isso que as esquerdas exigiam o rompimento de Goulart com o PSD e que ele governasse exclusivamente com as esquerdas. E a isso Goulart resistia a fazer. Ele resistia, não é, pelo menos, até fins de 1963. Questão importante também, é, central, é a reforma agrária. A reforma agrária não era absolutamente um tabu na sociedade brasileira da época. A estrutura fundiária brasileira era muito atrasada. A reforma agrária era admitida, inclusive, por grupos conservadores. Por exemplo, em 1962, os jornais Correio da Manhã e Folha de São Paulo promoveram o primeiro congresso brasileiro para a definição das reformas de base. Ali foi discutida a reforma agrária né, e outras reformas contidas no projeto de reforma de base. O próprio IBADE defendia a reforma agrária. O que tornava a reforma agrária um problema difícil de solução era devido o parágrafo 141 da Constituição e seu artigo 16. Ele dizia o seguinte, eu vou citar. É garantido o direito de propriedade, salvo o caso de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. Ou seja, pela Constituição, o proprietário que tivesse terras desapropriadas para fins de reforma agrária, deveria receber pagamento prévio a preço de mercado e em dinheiro. Para as esquerdas, isso não era reforma agrária, mas algo que interessava o latifundiário. E as esquerdas tinham razão, não, a meu ver. Então, o artigo 141 deveria ser deletado da Constituição, não, para as esquerdas. Mas isso exigia uma reforma constitucional. E Goulart não tinha base parlamentar para isso. O problema, então... Não era fazer ou, ou, ou não fazer a reforma agrária. O problema era outro. O problema era como fazer a reforma agrária. Com indenização, sem indenização ou com alguma indenização, somente terras produtivas né? ou também em terras produtivas. Essas eram questões que estavam em debate. Então, Goulart, em meados de 63, enviou projeto de reforma constitucional ao Congresso Nacional propondo a reforma agrária. Todo o processo parlamentar que envolveu esse projeto foi marcado pelo radicalismo entre PTB, PSD e UDM. As lideranças do PSD aceitavam negociar a reforma constitucional, desde que fosse somente em terras improdutivas e que houvesse algum tipo de indenização aos proprietários. Para o PTB e as esquerdas, indenizações eram recusadas e a reforma agrária deveria ser feita também em terras produtivas. Então, UDN e PSD se uniram para derrotar a proposta do PTB. A seguir, PTB e PSD se uniram para derrotar a proposta de reforma agrária da UDN. Vejam que a UDN tinha o seu projeto de reforma agrária. E por fim, PTB e UDN se uniram para derrotar o substitutivo do PSD. Então, foi a incapacidade das elites políticas parlamentares de realizarem acordos com concessões mútuas que invabilizou a aprovação de um projeto de reforma agrária no Congresso Nacional. Não o um programa máximo das esquerdas, mas uma reforma agrária possível, resultado de negociações, acordos e compromissos entre as partes. Então, com o abandono do plano trienal em abril e maio, né, sem aprovar a reforma agrária no Parlamento em meados do ano, e com o descontrole da inflação, Goulart começou a sofrer ataques das direitas e das esquerdas. E a partir de outubro de 63, seu governo perdeu rumo, sobretudo com, após a, reforma, a, a revolta dos sargentos em Brasília e o pedido frustrado de estar de sítio. As direitas cresceram a partir daí e a conspiração golpista se ampliou, ganhando civis e militares. Muitos desses civis e militares não gostavam de Goulart, mas até então não apoiavam golpes, mas a partir daí passaram a apoiar a deposição do presidente. E em de 1963, Goulart aproximou-se das esquerdas. Como presidente da república, ele tomou uma decisão, ele abandonou a estratégia política de governar com aliança entre PTB e PSD, e adotou a estratégia de governar exclusivamente com as esquerdas. Uma decisão presidencial. O nosso colega da USP, Marcos Napolitano, tem toda a razão, ao meu ver, quando ele afirma né, que no momento né, em que as esquerdas é, ameaçaram transformar sua agenda reformista em um projeto político de governo, o que aconteceu a partir de final de 1963, as direitas agiram. E ele tem toda a razão, a meu ver. Agora, vale lembrar né, que o PSD não se envolveu no golpe e esteve com Goulart até o final. O rompimento do partido com o presidentes somente ocorreu no dia 10 de março, apenas três dias antes do Comício Central do Brasil. O afastamento do PSD do governo teve um grande impacto político. E o rompimento foi interpretado por diversos grupos civis e militares golpistas como um autêntico sinal verde para o golpe de Estado. Nesse sentido, o Comício Central do Brasil não foi apenas o Comício das Reformas. Foi mais do que isso. O Comício estabeleceu a aliança do presidente com as esquerdas, reunidas na Frente de Mobilização Popular e o Comando-Geral dos Trabalhadores, a grande central sindical da época e com o apoio do Partido Comunista, do grupo político de Miguel Arraes e de outras organizações de esquerda. Com o comício, Goulart anunciava publicamente a formação de um governo das esquerdas para aprovar as reformas de base. Agora, o comício de 13 de março foi o primeiro de uma programação de vários outros. Dia 3 de abril, haveria um em Santos. Dia 10, na cidade de Santo André dia 11 em Salvador, dia 17 em Ribeirão Preto, dia 19 em Belo Horizonte, dia 21 em Brasília. E o último comício foi marcado para o dia 1 de maio na cidade de São Paulo, né, quando ocorreria a deflagração de uma greve geral. Né? Então vejam como, como Goulart não teria maioria no Congresso Nacional, sem o apoio do PSD, o objetivo dos comícios da greve geral Uh, eram pressionar os parlamentares a aprovarem as reformas de base. E as esquerdas estavam confiantes no êxito dessa estratégia política uh, de ação direta. Agora, é importante ressaltar que as esquerdas, a partir daí, pretendiam ir além das reformas de base propostas por Goulart. Propunham, por exemplo, o monopólio do câmbio, o monopólio do comércio exterior, o monopólio das exportações do café. Também falavam em estatizações de empresas. As estatizações tornaram-se o grande programa das esquerdas. E para as direitas e os conservadores de vários tons, a aliança de Goulart com as esquerdas e o movimento sindical, anunciada no comício, era algo simplesmente intolerável. E a partir daí, o objetivo básico era derrubar Goulart da presidência da República. Agora, há de observar o seguinte. Né? Não se trata de golpismo das esquerdas, muito menos dizer que as esquerdas provocaram o golpe. O que ocorreu é que o presidente da república, com suas prerrogativas de chefes de governo no regime de democracia representativa, decidiu governar com o apoio das esquerdas e não mais com o apoio do PSD. A gente pode dizer com isso, inclusive, que as esquerdas chegaram ao poder. Mas para as direitas, um governo de esquerda, eu quero repetir, era algo absolutamente intolerável. E ao mesmo tempo, o presidente passou a compartilhar das mesmas crenças que seus aliados das esquerdas. E um confronto com as direitas seriam vitoriosos. Então o processo de radicalização foi decisivo para de impedir qualquer tipo de solução política negociada para realizar as reformas e garantir o regime de democracia liberal. Havia aposta no confronto, o que evidencia o pouco apreço pelas instituições da democracia liberal. Mas quero reiterar que não foram as esquerdas que provocaram o um golpe, foram grupos civis e militares de direita, foram forças militares que desencadearam o movimento golpista, mas contando com o apoio político de vários governadores de estados, apoio de parlamentares no Congresso Nacional, e inclusive com a omissão do Supremo Tribunal Federal. Essas forças militares também receberam o apoio de empresários, meios de comunicação, classes médias conservadoras, organizações religiosas, entre outros. Daí dizer que o golpe foi civil-militar. E vale lembrar que o golpe contou com o apoio do governo dos Estados Unidos.
0: Jorge, agora, por favor, fique à vontade para fazer suas considerações finais.
1: Bom, sabemos o resultado da crise política de 1964. Nem democracia, nem reformas. Mas ocorreu, sim, um golpe de Estado seguido de uma ditadura feroz durante duas décadas. Não? com seu rastro de mortos, torturados, desaparecidos, além de nos deixar uma das heranças mais cruéis, que é a brutal desigualdade social que nós vivemos hoje em dia. E eu quero finalizar, então, retornando à questão inicial. Os historiadores não podem ser teleológicos. O historiador sempre conhece o futuro daqueles que viveram no passado. Não? Reconhecer o futuro é algo instigante, sim, mas pode ser perigoso. A tentação é de supor que aquilo que aconteceu teria que necessariamente ter acontecido. É uma postura que tem como premissa absolutamente falsa a de que os personagens da época não tinham escolhas, não tinham alternativas. Ou seja, que para eles só um único futuro era possível. Evidentemente que os eventos históricos, não podem ser alterados. Mas se aconteceram, a gente não pode perder de vista que eles poderiam não ter acontecido. Quero dizer com isso que o golpe de 64 aconteceu, mas poderia não ter acontecido. Não era inevitável. E mais, o golpe tinha como objetivo retirar João Goulart do poder. No golpe não estava incluído um projeto de ditadura militar. A ditadura se impõe com difíceis negociações entre facções militares e políticas em processo de disputa e de conflito. E, ao final, perdemos todos nós.
0: Muito obrigada. Fiquei agora com a música sugerida pelo próprio Jorge Ferreira, chamada Pesadelo, de MPB4.